0: Saludos a todos, Dios les bendiga. Es un gozo muy especial para mí poder eh, estar frente a ustedes, compartir de la palabra de Dios y de disponerme en manos de Dios para ser instrumento suyo a fin de que sus vidas sean edificadas. Es una eh, enorme responsabilidad y Dios sea pues mi ayudador en este momento. Pues ya el hermano Ircías ya dijo algunas cosas de mí. Eh, estuve aquí en Maracaibo por 15 años pastoreando y Dios me llevó a San Cristóbal. Ya son casi 22 años en San Cristóbal. Y he dicho que desde allí, o sea, después de Hexemaní, el cielo. Son mis aspiraciones. Y no. No aspiro a ir a otro ministerio, a otra iglesia, sino que Dios me tenga allí hasta que Él disponga a llevarme a su presencia. Mi nombre es Edickson Sarcos, Edickson Gastón Sarcos Martínez. <ríe> Soy andino de nacimiento, pero por mis venas corren sangre zuliana de las buenas, mi familia paterna de la Ensenada, de Urdaneta y mi familia materna de Machique, específicamente de un caserío que se llama Los Chichíes, y Perijá, eso es Perijá, eh, pero larense de crianza, o sea, me considero guaro pelado, <ríe> criado en Lara, pero bueno, soy como el apóstol Pablo, tengo de todo un poquito, o sea, andino de nacimiento, zuliano por por genes y larense por crianza. Mis hijas aquí son de aquí, nacieron aquí en, en Maracaibo. Son nada más y nada menos que el municipio del Saladillo. Son saladilleras. Suena poco feo, ¿no? ¿No suena bien? Hay unos cuantos del Saladillo aquí, no sé. Por eso lo defiende. Bien, mis hermanos, este, quiero compartir con ustedes y quiero... Leamos primero un versículo de la Palabra de Dios que se encuentra en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6 Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6 El versículo dice así No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró Los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Bien. Es, de pronto le suena un poco raro el texto con respecto al tema de encuentros con la familia. Pero el libro Cantar de los Cantares es un canto al amor entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Cuando usted lee todo Cantar de los Cantares, usted se va a encontrar que el enfoque de Cantar de los Cantares es precisamente lo que es el, el aspecto relacional entre un hombre y una mujer que dicen amarse. Y todo el, todo el libro como tal se enfoca en esa descripción, que yo me atrevería a decir tan exhaustiva, de lo que fue el amor entre un hombre y una mujer. Es muy descriptivo como tal. De, de pronto nos, nos, nos suena un poco raro porque eh, del hombre que trata Cantar de los Cantares fue un hombre muy, muy experimentado en el amor hacia las mujeres, como fue Salomón, del quien se dice que tuvo mil mujeres. Pero quizás yo hubiese descartado el Cantar de los Cantares si Salomón hubiese hablado de sus mil amores. Pero Salomón solo enfoca uno solo que es con esta mujer que es la que habla en el versículo 6. Y vuelvo a leer el, el texto donde ella habla y dice, no reparéis en que soy morena, da una razón de por la que es morena, dice, el, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. El capítulo 1 lo hable, es ella hablando. Y nos vamos a encontrar que los dos, los dos amantes que, que describe Cantar de los Cantares, una de las cosas que más hacen es dialogar. Usted va a encontrarse con versículos en un mismo capítulo donde está hablando ella y de pronto habla él. Hablan, se comunican de manera permanente y de manera constante, lo cual revela un elemento fundamental en una relación de pareja, que es la comunicación. Y ellos hacen mucho en todo, la, en todo el contenido de cantar de los cantares. Conversan, hablan, inclusive uno puede imaginarse imágenes, figuras que describe el libro en donde se nota que es de madrugada, que es de noche que es de día, que es de tarde, lo cual revela que el, el, el momento que ellos no estimaban tiempo a la hora de comunicarse como pareja, y lo hacen en todo momento, en todas circunstancias, vamos a encontrar circunstancias difíciles, de dificultades, porque se revela eso también, donde están, permítanme usar el término, en pleito, como pareja, que también es normal, pero una de las cosas que hacen en medio de, de su conflicto es Comunicarse, conversar, hablar, intercambiar ideas, intercambiar su, 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 la descripción de sus emociones. Todo eso lo vamos a encontrar allí en Cantar de los Cantares. Y una de las cosas principales es la manifestación afectiva de manera permanente. Constantemente se están... En, ...intercambiando palabras donde se muestran el afecto de amor... ...de cariño, de atracción, de seducción... ...o sea, es un libro encantador... ...a mí me encanta Cantar de los Cantares... ...y no me gusta decir solamente cantar... ...porque es que la descripción es muy enfática... ...y hay que decirla completa... es ...Cantar de los Cantares... ...es la canción de las canciones... ...y el canto que se entona allí con, con primacía... Es el canto al amor El canto a la relación de diálogo y de comunicación Y de manifestación de afecto del uno para con el otro Eso lo resalta todo el libro de Cantar de los Cantares Ahora, el texto en sí El texto en sí no, no, nos llama la atención algunas cosas que dice Primero nos hace una descripción de la condición física de la esposa, dice que es morena, ella da una razón y dice porque el sol la miró, es una, una forma poética, recuérdense que Cantar de los Cantares es un libro poético, es una forma poética de decir me, me, me expuse al sol y me tostó, me quemó, me, me, me quemó la piel, me puso negro, etc. Pero es la forma poética de decirlo, el sol me miró y aquí en Maracaibo el sol nos mira cada rato ¿sí? ese, ese hasta de noche nos mira sí, aquí en Maracaibo uno siente que hasta de noche el sol lo mira a uno no solo es de día cuando nos mira sino hasta de noche nos mira y sobre todo cuando se va la luz más nos mira todavía aparte de eso ella da otra, otras razones aparte de decir que el sol la miró da otras razones y dice los hijos de mi madre se airaron contra mí, por esa razón me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Hablando del trabajo que hizo, que uno entiende y interpreta que se expuso al sol y por eso entonces se puso morena. Es lo que ella está diciendo. Aquí vemos lo siguiente, la primera prueba de aceptación que todos debemos pasar es aceptarnos a nosotros mismos tal cual como Dios nos hizo y amarnos como Él nos ama. No preocuparme de que si soy gordo, soy flaco, soy feo, soy fea, soy bonito, soy bonita, mis ojos son negros, me hubiesen gustado que fueran verdes, o mis ojos son verdes, me hubiesen gustado que sean negros. Hay un problema de aceptación muchas veces con estos aspectos físicos. Yo tengo dos hijas. Mi hija mayor es de pelo lacio y mi hija segunda es de pelos churco. Y mi, mi hija mayor, ella desea tener el pelo churco y mi hija menor desea tener el pelo lacio. Sobre todo la, la segunda es una gota mía. Y ustedes no me ven a mí los churcos porque ya casi no lo hay. Pero la razón de ella tener pelo churco es por mí en el caso de la segunda, y es Katira como yo, como tal. Pero la mayoría, en este caso de las amas, son así, por ejemplo, con respecto al, al cabello. Está muy de moda la, la, la planchadera del cabello, porque no le gusta el pelo encogido, el pelo resorte, sino el pelo lacio. Es un problema a veces hasta de aceptación y hasta social también. La sociedad misma no, nos lleva nos lleva a eso y la moda también se interfiere en esa circunstancia. Pero lo primero que vemos en el texto es como un problema de aceptación del cómo soy. Y la dama está buscando algún argumento que la pueda justificar por la situación que ella tiene de ser de piel morena. Pero nosotros estamos llamados a aceptarnos y entender que Dios nos hizo así y que Él nos ama de cualquiera que sea mi forma. La segunda prueba que, que podemos ver en el texto también es que nosotros queremos ser aceptados por los demás. Y esta es la prueba que vemos en el versículo 6. La mujer del versículo 6 no quería que los demás la juzgaran por su apariencia y por eso dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Ella, si se quiere, estaba pidiendo que no la juzgaran por las apariencias. Pero eso al mismo tiempo es irreal porque la gente no, no puede ver nuestras intenciones sino que principalmente ven nuestras acciones, nuestras actitudes y es muy importante que, que, que es lo que yo realmente muestro y tengo que mostrar lo que realmente yo soy. Los demás juzgan por las apariencias pero lo que sí es cierto es que Dios no nos juzga por la apariencia porque Dios tiene la capacidad de ver nuestros corazones y es lo que Él realmente juzga. Y por nuestro corazón es por donde Él nos determina y nos califica. Tenemos el caso de cuando Samuel fue a ungir Rey en casa de Isaí que le pidió a Isaí que le mostrara a sus hijos porque Dios le había dicho de que entre sus hijos iba a escoger al próximo rey de Israel Isaí le presentó a siete varones hermosos, altos, esbeltos. Y cuando ya Samuel entendía que por la apariencia física era el que llenaba la condición, Dios le dijo, no, 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 no. Y al final le dijo, no mires lo que está afuera, porque yo miro es el corazón. Y le trajeron por allá a uno que aparente era, aparentemente era bonito, pero era menos bonito que los otros siete. Quizás por eso no lo mostraron al principio, pero cuando lo colocan en la presencia de Dios, que Dios mira el corazón de ese muchacho, dice, ese es un gelo. Por eso dice el texto de 1 de Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que no te preocupes cómo Dios puede verte por fuera, preocúpate de cómo Dios puede ver tu corazón. Así que preocúpate de qué, de tu corazón, de tu ser, de ese elemento que es el que va a aflorar tu conducta, tu corazón, tu mente como tal. Eso es lo que Dios va a mirar y esa debe ser tu dedicación, porque es lo que Dios, es, en lo cual Dios va a poner sus ojos. Tenemos allí la manifestación de un descuido personal. En otra versión, el mismo texto dice, no se fijen en el color de mi piel que el sol ha oscurecido. Es que mis hermanos se enojaron conmigo y me mandaron a cuidar sus viñas, pero no tuve cuidado de mí misma descuido personal. ¿En qué pudo haber consistido el descuido? No usó sombrero, no se untó protector solar. Yo me imagino que por, por venir de donde ella venía, había forma de cubrirse la piel con un cuento, con crema, qué sé yo, para protegerse del sol, pero ella no lo hizo, se descuidó. ¿Y se descuidó por qué? Porque le dio más interés a otras cosas que no tenían nada que ver con ella que con ella misma como tal un descuido personal una nota curiosa el versículo 13 nos da un nombre de esta morena y dice el versículo 13 vuelve, vuelve sulamita, vuelve, vuelve que te veamos ahora es Salomón hablando y Salomón la llama ¿cómo la llama? la sulamita o sea, que ya tiene nombre la morena. ¿Cómo se llama la morena? Sulamita. Y ese vuelve, vuelve. No, no sé si me colocaron la versión Dios esta. Okay. Dice, regresa Zulamita, regresa, regresa que queremos verte. ¿Y qué quieren ver de la Zulamita? Una danza como en los campamentos. La, la forma gramatical del hebreo que se usa en el versículo está interpretada en esta versión. Vuelve, vuelve implica vente danzando, vente bailando, que queremos verte. En otras palabras expresa que a Salomón le encantaba ver a su esposa danzando. Había un encanto en ella a la hora de hacerlo y Salomón le está pidiendo, por favor, que vuelva a hacerlo porque queremos verte. Eso es... Una parte de la curiosidad. La otra parte de la curiosidad es el significado del término sulamita. Y el término sulamita es el femenino en hebreo de Salomón. Significa pacífica. Salomón significa pacífico. Y sulamita significa pacífica. Así que eran los esposos pacíficos. Pero no peleaban porque ambos eran los pacíficos. Él se llamaba el pacífico y ella se llamaba la pacífica. Eso me da una idea de que hay esposos que entre sí se tienen nombre Allá en San Cristóbal hay una pareja que ellos entre sí se llaman los bellos. Él le dice a ella bella y él le dice a él bello. Yo lo dudo un poco, pero ellos son los bellos. Ojalá no me estén viendo. <risa> los bellos hay otros que se llaman los muñecos él le dice a ella muñeca y ella le dice a él muñeco las la parejas tienen nombre mi esposo, viejo, mi querido, viejo. <risa> como la canción <risa> viejo mi querido viejo <risa> las parejas tienen su forma de llamarse otros se llaman el negro, la negra otros se llaman el viejo, la vieja pero el gordo y la gorda. Pero aquí es el pacífico y la pacífica. Eso también revela algo muy, muy singular en esta pareja. Tenían una forma de llamarse quizás en la que ellos identificaban su carácter. Pero si usted le el cantar es todo completo, se va a encontrar que hubo momentos en que discutieron como tal. Eso es normal en una relación de pareja. Así que la viña que era mía, la viña que era mía ha sido desatendida por atender las de otros, en primer lugar. Si hemos actuado mal, debemos esforzarnos por actuar correctamente. La viña que era mía, ha sido desatendida por atender la de los otros. Si hemos descuidado nuestra propia viña, debemos confesarlo con la debida humildad, pero no debemos continuar descuidándola. Yo puedo aceptar que, Ciertas prioridades las he colocado en lugares equivocados, yo puedo reconocerlo, pero con solo reconocerlo no he hecho nada, tengo que entender que al reconocerlo no puedo continuar desatendiendo lo que debe tener primacía en mi vida. Lo primero debe ser lo primero. Si lo primero lo he colocado en segundo, tercero, cuarto, último lugar y reconozco que he fallado al respecto, yo tengo que tomar lo, lo que he puesto en otros lugares y colocarlo en el lugar que le corresponde. La sulamita estaba reconociendo que lo que debió haber sido primero para, primero para ella no lo fue y eso había traído algunas consecuencias para ella. En este caso, su piel se había puesto más morena de lo normal porque no le había dado la atención adecuada a la condición de su piel. Hemos de pedir a Dios que broten buenos resultados de nuestras lamentaciones por nuestras propias fallas. Fallamos, nos equivocamos, lloramos por eso, entendemos que sí, pero lo que se busca, lo que, eh, al reconocer eso, es que podamos cambiar y las cosas sean mejores. Eh, es una desatención de lo prioritario, no se le ha dado la atención de vida y que corresponde, y es, es equivocar el valor de lo personal y anteponerlo, anteponerlo a valores secundarios por ciertas influencias sociales, de familias inclusive pero muchas veces son elementos externos que inciden y que nos llevan a, a, a poner a un lado o a colocar en otros lugares que no son los que le corresponden ella dijo mis hermanos se enojaron conmigo y me mandaron o sea una mujer sumisa atendió la exigencia de sus hermanos pero eso la llevó a descuidar su propia viña. Y los resultados no fueron los mejores. Eh, nosotros tenemos que las uvas como tal, cuando son buen, bien atendidas, son fructíferas, son prósperas, pero cuando los viñeros, que aquí en Maracaibo, en mi época que vivía acá, tuve la oportunidad de visitar muchos viñeros. Los viñeros eran muy, muy hermosos cuando son bien bien cuidados y bien tratados así que la viña que era mía ha sido desatendida por atender la de los otros y vemos las consecuencias no adecuadas de esa desatención, segundo la viña que era mía ha de ser atendida personalmente cuando yo hablo de viñas en esta mañana y lo que es la idea que podemos traer de manera comparativa es que hay ciertas cosas en mi vida que deben ser prioridad. Yo quiero comenzar por lo que considero que debe ser la primera viña a la que yo debo cultivar con prioridad, con primera prioridad, con primera urgencia, con primera necesidad. Y la primera de ellas es el corazón. Dice Proverbios 4.23, en la versión 60 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la versión que tengo aquí para ustedes dice sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, es la fuente de todos los demás. De allí sale todo lo demás. Y debo decir algo al respecto, los principios rectos son oro espiritual y quien los posee, y es gobernado y dirigido por esos principios es un hombre que vive verdaderamente cuando hablo de principio hablo de esos elementos de valor, morales que la palabra de Dios nos enseña y que cuando son de primacía en mi vida eso van a ser determinante para todas las cosas que yo haga pero primero ellos deben estar ¿dónde? en nuestro corazón bien guardados pero no escondidos sino bien cultivados, bien dispuestos para que puedan aflorar y puedan darse de manera natural. El que no tiene un corazón entonces cultivado, enderezado, puro, aparte de cualquier otra cosa que tenga, yo pudiera decir que no tiene vida. Y voy a decir algo duro, tiene su alma muerta, porque lo que le da vida al alma, es la palabra de Dios. Es Cristo mismo como tal. Permítanme un pedacito de una poesía. Hay una poesía que dice, no son muertos los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No sé si la habrían oído antes. Es muy larga, yo nada más me sé ese pedacito de la poesía. Pero es una verdad cierta. Uno puede ser un muerto andante. El hecho de que esté vivo no significa que está vivo realmente. Porque si la palabra de Dios como tal no está sembrada de manera profunda, en el corazón no van a salir realmente las cosas que corresponden, que deben salir. Cuando la Biblia habla del corazón, lo hace mayormente para referirse a la mente. En otras palabras, el imperativo de este versículo, de Efesios 4.23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, podría entenderse entonces como, cuida tu mente, protéjala, cultívala de aquellos elementos que son realmente valerosos, que son principios reales, de moralidad, de honestidad, de integridad, de amor, de afecto, de cariño de devoción por las cosas de Dios de devoción aún por las cosas propias de la familia es llenarle el corazón con todas esas cosas que son buenas y le da un énfasis prioritario entre las cosas que han de resguardarse guarda todas esas cosas en tu corazón la palabra guardar allí implica es Cultívalas, practícalas, protege tu corazón a fin de que no sea contaminado. Y estamos nosotros aquí con un miedo colectivo con respecto al coronavirus. Pero qué bueno fuera que tomáramos una reacción igual con respecto a guardar la palabra de Dios como tal y aplicarla y practicarla. Guardar nuestro corazón solo significa hacerle caso a Dios porque Él merece, merece nuestra obediencia pero también porque al nosotros hacerlo, a nosotros obede obedecerle, declaramos del lado de quién estamos en este conflicto entre el bien y el mal. Cuando yo obedezco a Dios, estoy del lado de Dios. Cuando yo estoy de espaldas a Dios, pues no ando bien, no estoy andando muy bien. El corazón es engañoso, aparte de eso, Jeremías, el capítulo 17, versículo 9 al 11, dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El mismo texto da una respuesta. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que lo que yo hago, el fruto de mis acciones, corresponde a lo que hay en mi corazón. Por eso es muy importante que tú sepas qué es lo que hay en tu corazón. Por eso el salmista, en medio de una situación complicada donde fue traicionado por su corazón, dijo en el Salmo 51, versículo 10, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, de, recto dentro de mí. Y Efesios nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuán tremendo es un alma que muera por negligencia. Sabemos lo que debemos hacer. Y lo primero debe ser lo primero. ¿Qué es lo primero? Guardar nuestros corazones. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Con la nutrición de su palabra. Amén. Así, cuando nosotros hacemos eso, podrán ver que caminar con Cristo es la manera de guardar nuestra propia viña y servir al Señor. Así que vamos y sentémonos al lado de Jesucristo, disponiendo nuestro corazón a llenarnos de Él. Esa es la primera viña, mis hermanos, que debemos guardar. ¿Qué implica ello? Que Dios debe ser lo primero en mi vida. Por eso dice el pasaje, amarás al Señor tu Dios con qué cosa? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por dónde comienza todo? Con mi mente, con mi corazón, disponer y entender que en mi vida Dios es totalmente indispensable. Ni siquiera necesario, es indispensable. Si por allí comienzo, eso le va a dar garantía a todos los otros elementos de mi viña. ¿Y cuál será el otro, la otra viña? La otra viña, aparte del corazón, que debe ser la primera porque es la base es la que va a sustentar todo lo demás. Entonces, la otra parte de mi viña es la vida familiar, la familia. Se dice que la familia es la base de la sociedad y hay verdad en esto. Allí se determinan todo De la familia, la, de, la familia como tal determina la sociedad. La sociedad determina la comunidad. La comunidad determina el Estado, y el Estado determina el país, pero ¿dónde arrancó? de la familia, pero dentro de la familia hay un núcleo que es mucho más básico todavía ¿cuál es esa? la relación de pareja el esposo y la esposa eso es lo primero o sea, esa viña que se llama familia, tiene sus sus veredas sus, sus, sus parcelas la parcela principal es la parcela de la relación de pareja, el esposo y la esposa. Por allí comienza todo. Mis hermanos, una sociedad compuesta por familias sin valores y sin amor va a ser una sociedad enferma y sin un fundamento sólido. Y de allí en adelante va a ser afectada las comunidades, el Estado y el país. Por eso es muy importante donde esté la familia sustentada. Y la familia entonces como tal, debe ser para el papá, para la mamá, para el esposo, para la esposa, su prioridad número, no sé si decir uno o cero, los primeros. Debe ser los primeros, lo principal, lo primordial, lo de mayor prioridad en cuanto a dedicación, atención, formación y propósito de la vida. Por allí debemos comenzar. Cuando esto no es así, cuando una familia se levanta sin, sin guardar el corazón, sin estar sustentada en los principios reales de la palabra de Dios, la familia se va a quebrantar y va a fracasar en su propósito de ser una familia. Las familias saludables en las que sus miembros se aman, se respetan y se cuidan van a, a contribuir fundamentalmente al crecimiento y a la estabilidad de todos sus componentes. E inclusive va a ir más allá de sus componentes y va a afectar a los que están cercanos a esa familia como tal. Las escrituras indican varias cosas. Y después de nuestros corazones, nuestros hogares son las viñas que estamos más obligados a cultivar. Y la palabra de Dios indica varias cosas importantes con respecto a esa viña que se llama familia. Una es que el hogar fue inventado por Dios. Y a mí me gusta decir inventado. Más que decir fundado, me gusta decir inventado. Aunque fundado también cabe. Pero fue la creación máxima de Dios como tal. La familia representado por la unión entre un hombre y una mujer. Debe ser una relación única. Y el Génesis, que es el principio donde se nos describe el inicio de esa gran familia que Dios creó, que Dios inventó, dice que se establece que el hombre deje a padre y madre y se unan a su mujer para que sean una sola carne. Dice el texto, y dejará el hombre... Primer verbo, dejará a su padre, a su madre. Segundo verbo, se unirá, ¿a quién? A su mujer. Y tercer verbo, serán una sola carne. Hay una versión, la NBI, que esa expresión una sola carne es traducida como se fusionarán en un solo ser. Dejarán de ser dos para ser uno. Hermanos, si a mí eso me parece que fue lo que más hermoso hizo Dios, hacer de un hombre y una mujer un solo ser. ¿Y dónde se logra eso? En el matrimonio. Eso me parece extraordinario, eso yo tengo que verlo como lo máximo de la experiencia humana. Tengo 37 años viviendo esa experiencia, y me siento súper contento por ello. Al punto que yo he dicho, lo he dicho en público, lo vuelvo a decir aquí. Yo deseo vivir la eternidad en el cielo con mi esposa. Algunos me dicen, a lo maracucho, estáis loco. <risa> la Biblia no te da el sustento para eso. No importa, es un pleito que yo tengo con Dios. Y si Dios me lo concede a mí solito... Yo lo lamento por Ircía, por José, por todos los demás. pero Yo, yo no quiero allá, llegar allá al cielo y ver a mi hermana Loida. Hola, hermana Loida. No, porf, mi hermana Loida, no, señor. Mi esposa. Porque Dios nos fusionó en un solo ser. Nos hizo uno. ¿Y cómo es que nos va a separar allá en el cielo? No, no, te lo acepto. Yo sé que tengo todas las perder con Dios. Yo sé pero de pronto estamos equivocados en esa interpretación y es de esas tantas interpretaciones teológicas donde yo aspiro que estemos bien pelados porque es lo más extraordinario que puede sucederle a uno y Dios conjugó eso en la unión de un hombre y una mujer serán un solo ser dejará padre y madre se unirá a su esposa y serán un solo ser Hermanos, no sucede ninguna otra cosa en la vida, solo en la vida, en la experiencia matrimonial. Debe ser por eso una relación única. Mire, tengo que decirlo, muchos de los problemas en las relaciones matrimoniales son por la no desvinculación o relación de influencia de los padres en la nueva relación. No significa que los voy a dejar de querer, ese dejará padre y madre es que ya yo no voy a depender más de ellos, ni ellos van a pretender incidir sobre mí o in seguir influenciando sobre mi vida porque pueden afectar mi relación. Y eso ha pasado mucho como pastor. Yo puedo contarle de muchos casos de parejas que su relación como tal ha sido afectada por la intervención o intromisión de los padres. Por alguna razón Dios determinó que hombre y mujer que se quieren casar deben dejar a padre y a madre. Hay razones para ello. Así que nos corresponde tomar en cuenta esa palabra. Mientras más lejos esté un joven matrimonio del tronco patriarcal, será, permítanme decirlo en ese castellano bien maluco, será mucho más mejor. ¿Sí? Debe mantener siempre la pureza, la intimidad sexual es solo cosa de dos personas debidamente casadas, entre un hombre y una mujer. Y la, ese aspecto también debe ser conversado por la pareja y, y colocado en un lugar de extrema pureza y muy sagrado entre ellos como tal. Mis hermanos, el adulterio y la fornicación son dos pecados terribles que amenazan la integridad de una relación. Y la sociedad que nos, nos, nos rodea promueve precisamente la promiscuidad sexual. Nosotros como hijos de Dios no podemos prestarnos para, para esas cosas. La Biblia exhorta que sea el matrimonio honroso y que el lecho debe ser sin mancilla. Permítame hacer una cuñita aquí. Las jovencitas y los jovencitos deben llegar vírgenes a la unión. Es triste ver hoy día la vulgaridad con la que esas reglas se violan hoy con las relaciones a... Uh, destiempo y el desenfreno pasional con que los muchachos hoy día se levantan. Yo he dicho que mucho de, esas, de ese desenfreno pasional tiene que ver con, con lo que se come, porque es como que está en la sangre, en las hormonas, pero es propio de la trampa del enemigo. Hermano, la relación matrimonial y la familia debe tener permanencia, la muerte es lo único que produce la separación, aunque yo soy de los que piensan que yo después de la muerte espero estar con mi esposa por la eternidad. Pero aquí una sola cosa debe poner separación, solo la muerte. Las cosas que se dan a diario, esos desacuerdos que son normales que se den, yo siempre he dicho que debemos hacer de los conflictos un elemento constructor, más no un elemento que destruya. Yo puedo aprovechar una diferencia con mi esposa, para que podamos amarnos más y podamos acercarnos mucho más. Mire, mi esposa es llanera. yo me considero larense, porque fue mi formación desde niño, mi adolescencia y mi juventud, y somos distintos en muchos aspectos. Uno de los elementos que más diferencia, marcó, porque ya hoy lo he, es prueba superada, fue la, el, el elemento alimenticio. Mi esposa tenía una costumbre de comer, yo tenía otra. Y eso produjo choque entre nosotros. A las dos semanas de casado se produjo el primer choque por problemas de comida. Mi esposa quería cenar espagueti con carne molida. Yo quería cenar café con leche, con pan dulce. Ven, ven la diferencia la diferencia es abismal y yo como buen larense que veo un plato de espagueti yo digo dije pero por favor eso es un almuerzo y eso es mucha plata para gastarlo en la cena <ríe> y mi esposa dijo, no eso es lo que yo he comido toda la vida en la hora de la cena <ríe> ahí pues a la final mi esposa, al día de hoy, cena café con leche con pan dulce. <risa> A la final ella dijo, no es bueno comer espagueti con carne molida en la hora de la cena. Es una comida muy pesada para la hora de la cena. Ella lo razonó y entonces entendió que es mejor un café con leche con pan dulce. <risa> A mí me encanta el café con leche con pan dulce. Esas diferencias se dan, pero nos construyó a la final, accedimos, una vez nos visitó el suegro y mi esposa le sirvió café con leche con pan dulce y mi suegro dijo, es que tú me ves a mí cara de pajarito. <risa> Enten yo entendí, ay sí es verdad, y yo salí corriendo a buscar carne molida y espagueti. <risa> y resolví mi problema con el suegro y él contento como tal Cuestión de llegar de acuerdo, un, algo que fue un conflicto hoy día es razón de risa <ríe> y nos edifica y no nos hace pelear sino que nos, nos contentamos por esas diferencias que tuvimos, producto de la inexperiencia y quizás de la falta de, de consejo porque mi esposa y yo no recibimos consejo cuando tuvimos de novio, la asesoría entendiendo esa dificultad que tuvimos nos hemos dedicado a hacer ese trabajo hoy día para que los novios sepan sepan el lío que se van a meter ¿oíste Daniel? <risa> bueno el hombre debe amar y cuidar a su esposa dice la palabra de Dios en Efesios 5.26 tal como Cristo lo hace con la iglesia aunque es el Señor no la subyuga ni la somete, sino que se sacrifica a sí mismo por ella para santificarla. Esa es la función del esposo. Lo más importante para los esposos es triunfar en el hogar, más que triunfar en su profesión, en la sociedad en general. ¿Cuál debe ser el objetivo del esposo y de la esposa? Que su hogar sea un hogar triunfador. No crecer como profesional, ni que mi trabajo sea el que crezca. Está bien eso. Pero lo primero debe ser ¿cuál? Que su hogar sea el que triunfe, sea el que crezca, sea el que se levante, sea el que sea próspero. Donde los hijos que nazcan allí entiendan bien claro el camino por el cual deben andar. Y especialmente el camino relacional con Dios. Rapidito, diez mandamientos para el esposo y la esposa. Espero que estén allí. Dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Expresa tu amor con palabras de cariño y afecto. Pregúntense cómo se siente. Tu esposa será prioridad antes que tus hijos. No sé si entienden eso. Los hijos no deben ser primero para la mamá. Porque hay mamás que dicen que lo principal para ella son sus hijos y el esposo que se espere. Eso es un error. El esposo debe ser primero y los hijos que se esperen. Usted dirá, ¿cómo es eso? Eso es lo que realmente se desprende de la palabra de Dios. Y los hijos lo van a entender. Y no se van a ver afectados negativamente por eso. Ahora, si usted lo cambia, sí va a haber una afectación negativa. Lo primero debe ser lo primero. Pregúntense cómo se siente. Tu esposa será prioridad antes que tus hijos. No se griten, no se peguen si tienen diferencias, invítense a conversar, oren juntos, salgan periódicamente a pasear a una cita romántica solo los dos, solo los dos solitos, sin compañía, háganse un regalo de vez en cuando. Hermano, cuando mi esposa y yo éramos novios, estudiábamos en Ebenezer, allí nos conocimos, yo, sembré 17 matas de rosas en el patio de la residencia masculina. Lo sembré con orientación porque mi idea era tener rosas todos los días, a fin de regalarle a mi novia una rosa todos los días. Así la conquisté. Una rosa diaria, de lunes a viernes, le daba yo. Ella recibía en la semana cinco rosas. Ahora, ¿eso fue solo de novio? No, pregúntenle. Pregúntenle. Yo viajo al páramo, gracias a Dios tengo el páramo cerca. Y compro mis mi dos paquetes, un, un paquete de dos docenas de rosas y la llevo a la casa. Y ahí tengo 24 rosas para darle a mi esposa. Eso lo hago aún hoy día. No porque ya no es mi novia no lo voy a hacer lo sigo haciendo, y eso tiene a mi esposa encantada, por no decir embobada, <risa> 37 años mis hermanos, y mi hija menor, que ya no es tan menor, ya este año cumple 30 años, mi hija menor, ella nos ve, nos, nos ha conseguido en situaciones comprometedoras, y dice, ustedes si son ridículos, están muy viejos para eso, <risa> yo le digo, eso nunca pasa. ¿Recuerdan la canción de Simón Díaz, el caballo viejo? El caballo viejo no ve calendario para manifestar el amor. Y yo no soy ni tan caballo ni tan viejo. Pero el afecto, eso está vivo todavía. Y mi esposa llanera sigue siendo la gacela llanera como yo la bauticé en avenecer ella tenía una costumbre de entrar al desayuno en la mañana con el, el pelo mojado sin peinárselo. Y eso a mí me derretía. ¡Wow! Decía yo. ¡Qué gacela, llanera! Eso aún hoy día sigue siendo. Mi esposa tiende a poner muchas canas blancas. Y yo vivo pendiente de su tinte para que se pinte el pelo. Pendiente. Soy yo, no ella. Soy yo. <risa> Hermano. La familia los hijos de la segunda viña salmo 127 versículo 3 dice los hijos son una herencia del señor los frutos del vientre son una recompensa los hijos que dios nos da son parte de la bendición que él nos concede Amén. hay casos donde no llegan los hijos pero si llegan hay una responsabilidad también allí muy grande no debemos verlos como una carga económica como una presión sobre nosotros sino como una bendición de Dios. Todo lo contrario, tenemos que amarlos, educarlos, enseñarles a ser buenos ciudadanos, hacerles partícipe de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Porque son una bendición. Proverbio 22, 6 dice, "Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonarán los padres. Deben entonces enseñar valores a sus hijos, no solo con la palabra académica o, o, o verbal de formación sino con sus hechos con su comportamiento con su modelaje porque de lo contrario si usted enseña cosas negativas por sus actitudes ellos también la van a asimilar y se van a comportar iguales pudiéramos decir muchas cosas es responsabilidad de los padres instruir a sus hijos en la verdad del evangelio enseñarles lo que significa amar a Dios seguir a Dios servir a Dios y eso debe ser parte de la tarea diaria y estas palabras que yo te mando hoy como dice la Biblia las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos al levantarte al acostarte, al andar por la calle las escribirás en las paredes en los frontales de tu casa entre tantas otras cosas pero la enseñanza debe ser diaria y el modelaje de buen testimonio debe ser también diario, una buena base espiritual Va a ayudar a los niños inclusive a enfrentar los retos que se le van a presentar a ellos más adelante. Por eso es muy importante lo que hoy se le enseña. Y tercero, la viña que era mía ha de producir frutos al ciento por uno, gracias a la dedicación. ¿Quieres tener una viña fructífera? ¿Qué debes hacer? Dedicártele como es debido quieres cultivar buenas uvas, ¿qué debes hacer? Cuidarlas, protegerlas, todos los días y dedicarle tiempo sin fin para asegurar que van a ser buen fruto. Mire, la idea de dedicación suele emplearse respecto al tiempo y al esfuerzo que una persona consagra a una actividad. Hemos hablado de tres viñas, corazón, familia e hijos. Pero quiero enfatizar la viña de familia y la viña hijo ¿qué tiempo le estás dedicando? bonito el himno que cantamos danos un bello hogar ¿todos queremos un bello hogar? para obtenerlo tenemos que dedicarle hay dos elementos fundamentales en una dedicación amar y vivir amar y vivir son los dos ingredientes si estos dos ingredientes se separan pierden su valor, no valen nada. El vivir sin amar o el amar sin vivir no tiene sentido. El vivir implica dedicación. Y amar implica amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo ello exige dedicación. Exige tiempo. Lo mejor de ti, ¿qué le estás dando? ¿Qué le estás dando a tu esposa? ¿Qué le estás dando a tu esposo? que le estás dando a la familia en general, que le estás dedicando a tus hijos, después no vayas a lamentar. La amar y el vivir unen la teoría y la práctica, la palabra y el hecho. O sea, lo que mi boca dice debe estar muy bien conjugada con mis hechos. Y es necesario que lo que mi boca diga es lo que está en el corazón, porque de la abundancia del corazón, abra la boca. Si tu corazón está guardado, sostenido por la palabra de Dios, es lo que tu boca va a hablar. Y eso que hablas va a estar complementado con lo que estás haciendo. Por eso tu viña es importante. ¿Cómo estás con esa viña? ¿Cómo está la viña familiar, la viña matrimonial? Los hijos, para resumir mis hermanos, la receta para que nuestra viña familiar sea entonces fructífera y próspera, para que Dios realmente conceda el deseo de nuestro corazón de tener un dulce hogar, un bello hogar, se encuentra entonces en poner estos dos verbos juntos, amar a Dios y vivir este amor en nuestra familia eso va a ser totalmente definitivo. Cuando los miembros de una familia genuinamente buscan amar al Señor y viven temerosamente ante ese Dios Todopoderoso, nuestros hogares serán como luces brillantes ante un mundo que realmente está oscuro y tendremos un bello hogar. ¿Deseas amar al Señor y vivir para Él cada día junto a tu familia? Permítanme orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor se manifestó primero y por ello te amamos a ti. Tú conoces, oh Dios, a cada familia aquí representada. Tú conoces en qué estado se encuentra el cultivo dentro de estas viñas aquí presentes. Oh Dios, si han nacido espinos en medio de los frutos dale la sabiduría para que puedan cultivar de la manera más adecuada e indicada oh Dios donde se ha sembrado el odio, el rencor, el resentimiento produce oh Dios en los corazones el reconocimiento de las faltas cometidas por cada quien y que pueda aflorar el perdón para que la armonía de pareja, la armonía familiar pueda crecer para tu honra y para tu gloria oh Dios bendice a todas las familias y permite que cada una pueda tener día a día un encuentro con el amor y con el vivir, con el dedicarse bajo la dirección de tu Espíritu Santo oh Dios guárdales a aquellas familias afligidas Pon tu dulce paz para que puedan realmente experimentar un bello hogar aquí en esta tierra. Gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén.